0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Martin Schramm und einer Woche voller Nobelpreise und Preisträger, die ihr Glück erst gar nicht fassen konnten.
2: It means really a lot. This is the most prestigious prize and uh, I am so happy to uh, to get this prize. It's it's incredible.
3: Ich versuche festzustellen seit viereinhalb Stunden, ob ich jetzt eigentlich in der Realität bin oder ob das irgendwie einfach ein, ein langer Traum ist. Und es gibt gewisse Anzeichen, dass das die Realität sein könnte.
1: Der Nobelpreis für Physik geht unter anderem an Anne Lüllier aus Schweden und damit an eine Frau, was viel zu selten passiert. Er geht aber auch nach Bayern, an Ferenc Kraus in München. Den Medizinnobelpreis erhält eine Biochemikerin mit einer filmreifen Biografie, die von einer verkannten Außenseiterin zum Star wurde. Und beim Chemie-Nobelpreis sorgt dann eine Panne für Aufsehen. Die Preisträger sickern bereits Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe durch. Also freuen Sie sich auf drei große Preise, auf herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf bahnbrechende Forschung und eine Panne. Kotalin Koriko hat an ihre Idee geglaubt. Eine Biochemikerin, die lange Zeit kaum jemand gekannt hat, die viele Rückschläge hinnehmen musste. Doch ohne ihre beharrliche Begeisterung wären die wichtigsten Corona-Impfstoffe so schnell sicher nicht entwickelt worden.
2: Schon als junge Wissenschaftlerin in Ungarn forschte sie an der sogenannten mRNA-Technologie, also der Grundlage für das neuartige Vakzin, und wanderte Mitte der 80er-Jahre mit Mann und Tochter in die USA aus, als klar war, dass sie diese Arbeit in Ungarn nicht fortsetzen konnte. Aber auch in Philadelphia stand sie damals ziemlich allein.
4: 1990
2: begann das Humangenomprojekt. Alle konzentrierten sich nur auf die Gene, die DNA. Ein Jahrzehnt lang ging es nur um Gentherapie. Um die mRNA-Forschung kümmerten sich nur ganz wenige Labore. Sie stand ganz im Schatten der Gentherapieforschung.
4: Of the gene therapy.
2: Die Tochter Corico, die in einem Lehmhaus ohne fließendes Wasser aufgewachsen ist, ließ sich nicht beirren. Ihr Ansatz, die RNA-Moleküle, also die genetische Bauanleitung für ein bestimmtes Eiweiß, so verändern, dass sie in einer menschlichen Zelle bestimmte Prozesse auslösen. Dabei dachte Corico damals weniger an eine Immunabwehr, wie durchs Impfen, sondern an Heilung. Aber in Damals sagte ich, die häufigsten Krankheiten, das sind doch Verletzungen, gebrochene Knochen oder Verbrennungen an der Haut. Und dafür brauchen wir keine komplett neue Gentherapie. Aber wenn wir herausfinden, welches Eiweiß die Heilung beschleunigt, können wir die mRNA lokal anwenden, sodass dieses Protein genau dort entsteht und haben dann die Heilung. Es gab viel Skepsis und keine Forschungsgelder. Ihre Stelle als Research Assistant Professor an der University of Pennsylvania, eine Art Junior-Professur, nicht verlängert. Aber statt die Uni deshalb zu kritisieren, betont Corico das Positive.
4: An
2: der Uni für 24 Jahre wurde ich immer von irgendjemand unterstützt, weil ich keine Fördergelder bekam, weil ich degradiert wurde. Einmal haben fünf verschiedene Kollegen Geld zusammengekratzt für mein Gehalt von 50.000 Dollar im Jahr. US-Professoren verdienen sonst locker das Doppelte. Corico gab nicht auf und schaffte gemeinsam mit ihrem Kollegen Drew Wiseman 2005 den Durchbruch. Künstliche RNA, die in der Zelle sehr viel Protein herstellt und keine ungewollte Entzündung auslöst. Das Patent, das nicht den Forschern, sondern der Uni gehörte, wurde von den Pharmaunternehmen Moderna und BioNTech später in Lizenz übernommen und Grundlage für den Corona-Impfstoff.
1: Das ist doch mal eine filmreife Biografie. Julia Kastein war es über Kotalin Koriko. Zusammen mit Drew Weissman erhält sie den Nobelpreis für Medizin. Und das kann ich jetzt einordnen. Mit meiner Kollegin Shan Toczynski. Shan Corico war eine Kandidatin. Sie hat bereits viele Preise erhalten. Aber dass das jetzt so schnell ging?
0: Er ist tatsächlich ein Geschenk gewesen für mich als Wissenschaftsjournalistin, weil das war eine Kandidatin, die ich auf dem Zettel hatte, die wir alle schon letztes Jahr auch auf dem Zettel hatten, wobei wir natürlich... Wussten, das wäre sehr, sehr schnell, besonders für Nobelverhältnisse. Also die Nobelpreise werden ja oft Jahrzehnte nach der Entdeckung einer wissenschaftlichen Errungenschaft erst vergeben. Also bei HIV Mitte der 80er Jahre wurde das Virus entdeckt und den Nobelpreis gab es 2007. Und das war schon klar, dass es das hier wirklich extrem schnell gewesen wäre letztes Jahr. Man wollte offenbar noch ein bisschen warten, um zu gucken, sind die mRNA-Impfstoffe wirklich so sicher wie geglaubt? Kommt da vielleicht nicht doch noch irgendwas nach? Es gab ja durchaus auch Kritik an der Entwicklung dieser Impfstoffe, am Tempo der Entwicklung dieser Impfstoffe. Jetzt äh, stellt sich raus, ja, es war ein beispielloses Tempo, so hat es das Komitee gesagt, um eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit zu bekämpfen und das ist den beiden eben gelungen und deswegen dieser doch verhältnismäßig schnelle Nobelpreis.
1: Ja, und jetzt schauen wir uns doch mal nochmal diese Forschung tatsächlich an mRNA-Technologie. Da haben die meisten Menschen inzwischen schon mal was davon gehört. Können wir es nochmal erklären?
0: Also mRNA, das sind Moleküle, die eigentlich im Körper schon vorhanden sind und die die Aufgabe haben, genetische Informationen aus dem Zellkern, genetische Informationen in andere Bereiche der Zelle zu transportieren. Und die beiden hatten die Idee, dass man dieses Transportsystem doch nutzen könnte, um andere Dinge in die Zellen zu transportieren, eben um Krankheiten zu heilen. Und das Problem an der Sache war, dass aber die künstlich hergestellte mRNA, und die muss man dafür herstellen, weil körpereigene gibt es dafür nicht genug, muss künstlich hergestellt werden, die wird vom Immunsystem normalerweise erkannt und zwar als fremd erkannt, und dann löst das unschöne Reaktionen aus. Also die ersten Forschungsversuche von Corico, da hat sie versucht HIV zu impfen und quasi diese Botschaft eines HIV Erregers dort in die Zelle zu bringen und es hat dann eben sehr gefährliche Entzündungsreaktionen ausgelöst. Mhm. Und dann haben die beiden quasi daran gearbeitet, einen kleinen Teil in diesem Molekül so zu verändern, dass die MRNA quasi unsichtbar wird, dass die wie eine Tarnkappe kriegt und unerkannt in die Zelle einringen kann. Und das war der Schlüssel, wo man sagte, so, und jetzt kann man die bestücken mit anderen Dingen.
1: Die Tarnkappe war der Schlüssel. Was wurde dadurch möglich?
0: Also es wurde erst an Heilung gedacht. Das war eigentlich der Ursprungsgedanke, dass man zum Beispiel Krebs damit heilen kann oder eben eventuell vielleicht auch HIV. Aber eigentlich Heilung war das Thema. Und dann sind ja die Impfhersteller, das haben wir im Beitrag gerade gehört, die haben dann diese Lizenz bekommen, die Unternehmen. Und die beiden Gründer von BioNTech, Uwe Shahin und Türeci, die haben dann Frau Koriko quasi entdeckt und gesagt, komm zu uns. Ja, also sie hatte diese Probleme in den USA. Sie wurde nicht gefördert und ihm gesagt, wir brauchen diese Technik, du hast die entwickelt kommen in unser Unternehmen. Und das hat sie dann 2013 auch gemacht. Dort haben die sich um Krebsforschung gekümmert in erster Linie. Und dann, als die Pandemie begann, haben die ganz schnell den Schalter umgelegt und gesagt, so, diese Technik ist wahrscheinlich auch für Viren zu verwenden. Und das probieren wir jetzt. Und das hat am Ende auch funktioniert.
1: Der Nobelpreis für Medizin geht an die Wegbereiter der Corona-Impfstoffe Katalin Corico und Drew Weissman. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren es von meiner Kollegin Shine Toczynski. Shan, danke fürs Gespräch.
0: Sehr gerne.
2: It means really a lot. This is the most prestigious prize, and uh, I am so happy to uh, to get this prize. It's it's incredible. Wie you so
1: Anne Lüllier von der Universität Lund erhält den Nobelpreis für Physik. Für sie ist es unglaublich. Und das bedeutet ihr viel, dass sie diesen großen Preis erhält. Vor allem, weil der so selten an Frauen vergeben wird. Und auch Ferenc Kraus vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching und der Uni München konnte sein Glück erst gar nicht fassen.
3: Ich versuche festzustellen seit viereinhalb Stunden, ob ich jetzt eigentlich in der Realität bin oder ob das irgendwie einfach ein, ein langer Traum ist. Und es gibt gewisse Anzeichen, dass das die Realität sein könnte.
1: Schnell war also klar, es ist real. Ferenc Kraus aus Deutschland und Anne Lullier aus Schweden erhalten den Physiknobelpreis 2023. Gemeinsam mit Pierre Agostini aus den USA. Dank ihrer Forschung lässt sich die Bewegung von Elektronen in Echtzeit verfolgen. Und das kann ich jetzt einordnen. Mit meinem Kollegen Stefan Geier. Stefan, was ist denn so reizvoll und so anziehend an Elektronen?
5: Die bestimmen im Wesentlichen unser ganzes Leben. Also Smartphones, Computer, alle anderen elektronischen Spielereien um uns herum, die funktionieren mit Strom. Also im Wesentlichen Elektronen, die sich von A nach B bewegen. In unserem Körper ist es genauso. Die Elektronen, kann man sagen, sie sind so ein bisschen der Kleber zwischen den Atomen, die dann die Moleküle bilden, also die kleinen Bausteine jedes lebenden Organismus und natürlich damit auch uns. Also man kann sagen, ohne Elektronen gibt es die Welt, so wie wir sie kennen, eigentlich nicht.
1: Also wir lernen mit den Elektronen, was die Welt zusammenhält in gewisser Weise. Und was ist jetzt das Ziel dieser Forschung? Einfach gesagt eine
5: Kamera bauen, um diese Elektronen <lacht> zu beobachten. Am liebsten in Echtzeit, man könnte sagen,
1: einfach die schnellste Kamera der Welt bauen. Eben, also nicht irgendeine Kamera, sondern eine Rekordkamera. Da fällt immer wieder dieser Begriff von den Atosekundenplätzen. Das heißt, das ist eine Kamera, die ist unvorstellbar schnell. Ja, weil eben alles in dieser Mikrowelt der Atome,
5: der Moleküle spielt. Die Elektronen, die sind da die großen Player. Das Problem ist, diese Welt, die ist Immer in Bewegung. Ja, da ist nie Ruhe und die Elektronen sind eben sehr
1: schnell unterwegs. Das heißt, das ist suboptimal für Fotografen?
5: Man muss sich zumindest wirklich daran gewöhnen. Und wenn wir uns mal vorstellen, ich mache jetzt von dir ein Bild, du gehst an meiner Kamera vorbei, habe ich kein Problem damit. Wenn du ein bisschen schneller bist, dann mache ich einfach die Belichtungszeit kürzer. Mit einer Kamera kann ich das machen, ein paar tausendstel Sekunden oder ich kann inzwischen sogar eine Pistolenkugel scharf fotografieren. Aber das Problem ist, wenn jetzt sich das Objekt plötzlich mit 2000 Kilometer pro Sekunde bewegt. Dann wird es schwierig. Dann wird relativ schwierig, habe ich. Dann sind neue Ideen gefragt, eben um so kurz zu belichten, weil das kann keine Kamera, kein Mikroskop der Welt, kann diese Dynamik sonst beobachten.
1: Deswegen wird also eine Kamera gebaut, die anders ist als alle anderen Kameras. Ich habe es erwähnt, Atosik. Sekundenblitze ist da das Stichwort. Wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Vielleicht ein bisschen wie
5: ein Stroboskop in der Disco. Also Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus ganz schnell. Und dann kennt man, wenn sich jemand bewegt, der scheint dann mal kurz eingefroren zu sein. Und das Ganze, wenn man mit Laserlicht macht und viel kürzere Lichtblitze, dann ist man bei diesen Atosekunden. Wie kann man sich so eine Atosekunde vorstellen? Nehmen wir mal das Licht, ist ja das Schnellste, was wir kennen. Das kommt von der Erde zum Mond in einer guten Sekunde. In einer Atosekunde, da kommt das Licht gerade mal so weit, um unsere DNA zu durchqueren. Ein paar hundert Nanometer. Ungefähr.
1: Aber das heißt konkret, ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist einfach nur unglaublich kurz.
5: Und die Herausforderung ist, ich muss diesen Lichtblitz so kurz machen, damit ich ein Bild machen kann, das nicht verschmiert ist. Und wie mache ich das technisch? Ich brauche einen riesigen Aufbau, wenn man durch dieses Labor der Attosekundenforscher geht, da sieht man große Laser, Filter, hunderte von Spiegeln, das muss alles extrem gut gelagert sein, auch damit nichts verrutscht. Also es sind mehrere Räume, damit dann wirklich am Schluss Lichtblitze auf so ein winziges Döschen schießen können. In diesem Döschen ist zum Beispiel ein Gas, irgendwelche Atome, die ich untersuchen will. Und dahinter geht es dann weiter mit Detektoren, mit Computern, die dann analysieren, was hinten rauskommt. Also ein gigantischer Aufwand, technisch extrem anspruchsvoll. Alles nur für dieses eine Ziel. Jetzt aber nochmal zum Verständnis, was da rauskommt, ist keine Porträtaufnahme von einem Elektron, oder? Wir wissen immer noch nicht genau, wie es aussieht. Nee, das kann man nicht machen. Weil man belichtet auch keinen Film oder einen Chip in der Kamera, sondern man blitzt eben auf ein Atom in einem Gas oder in einer Blutprobe zum Beispiel und dieser Blitz, der interagiert dann mit den Elektronen in dieser Probe, also der mischt das Ganze richtig auf, also da passiert was in dieser Probe und dann kommt dieser Lichtblitz hinten wieder raus, wird aufgefangen und da stecken dann die Geschichten drin, wie eingraviert und wenn ich dann ganz viele solche Bilder mache, dann kann ich rückschließen, was ist denn in der Probe passiert, was haben die Elektronen gemacht.
1: Das ist harte, knallharte Grundlagenforschung, auch wenn so eine Kamera erstmal relativ konkret klingt. Aber was kann und was könnte man denn in Zukunft damit jetzt auch machen? Ich würde sogar
5: sagen, der Preis ist ein Statement für die Grundlagenforschung. Äh, Grundlagenforschung heißt ja, ich probiere mal was aus und schaue, was rauskommt. Da brauche ich leider viel Geld und viel Zeit und kann auch nicht garantieren, dass das rauskommt. Aber ohne hätten wir viele Sachen nicht: keine Satellitennavigation, keine Computer und so weiter. Also für diese Atosekundenphysik heißt es immer, die Anwendungen sind noch weit weg. Das stimmt, aber sie sind sichtbar am Horizont, zum Beispiel in der Materialforschung für Computer, für Halbleiter. Was könnte da passieren? Also ein klassischer Computer funktioniert ja indem ich Strom an und ausschalte, also Elektronen fließen oder eben nicht und die Idee ist, dass man diese Geschwindigkeit, indem man an und ausschaltet, extrem boosten kann, wenn man das eben mit Attosekundenblitzen an und abschaltet.
1: Über welchen Faktor Beschleunigung
5: reden wir hier? Zumindest die Forscher sagen, Ferenc Kraus, einer der drei, die jetzt ausgezeichnet werden, bis zu 100.000 Mal schneller als heute könnte das gehen. Das ist doch mal eine Ansage. Und andere Anwendungen sind auch in der Medizin zu sehen, weil ich habe es ja schon gesagt, in unserem Körper läuft auch innerhalb von Zellen alles mit Molekülen, die zusammengesetzt sind und die Elektronen sind sozusagen der Kleber zwischen den Atomen und die Idee ist, mit diesen kurzen Lichtblitzen kann ich natürlich sehr kontrolliert auf so ein Molekül feuern und dann quasi in Echtzeit verfolgen, was läuft denn da drin, aber eben auch, was läuft
1: schief, also was macht diese Zelle krank. Das ist also die Forschung. Jetzt schauen wir uns doch nochmal die Menschen hinter dieser Forschung an. Hochspannend, wie Menschen, also Wissenschaftler, die ja klischeemäßig immer sehr rational veranlagt sind, nüchtern zurückhalten. Gerade die Physiker. Ja, wenn die dann doch auch auf einmal Emotionen doch blitzen lassen. Wie hast du das erlebt? Also
5: schön fand ich, wie Anne Luiere, die offenbar während einer Vorlesung diesen Anruf bekommen hat, wie sie gesagt hat, dass der Rest der Vorlesung sei dann etwas schwieriger für sie gewesen. Also durch, genau durchaus ironisch und auch bei Ferenc Kraus, der hat in einer Pause, die er gerade gemacht hat, die Nobelpreisverkündung für Medizin vom Vortag geschaut, hat einen Anruf bekommen von einer unbekannten Nummer und er hat gesagt, normalerweise geht er da nicht ran, aber er hat sich gedacht, naja, was soll es? Und dann war es eben die Akademie der Wissenschaften und die beiden haben das schon mit so einem kindlichen Lächeln erzählt und sie mögen ja nüchtern rüberkommen, aber diese Spielfreude, ja, die sieht man denen in diesen Momenten zumindest dann schon auch an, wenn sie über ihre Forschung reden und ich glaube schon, das zeigt, man muss sich diese spielerische Verschmitztheit wahrscheinlich schon bewahren, wenn man in der Forschung ganz vorne mit dabei sein will. Der
1: Nobelpreis für Physik ergeht dieses Jahr an drei Forscher und Forscherinnen unter anderem auch nach München, genauer nach Garching. Einschätzungen und Hintergründe dazu waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Stefan, danke fürs Gespräch. Sehr gern.
4: Schon Stunden vor der Verkündung des Preises für Chemie trudelt bei der Zeitung Dorgens Lüheter eine Mail der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften ein. Die Journalisten trauen ihren Augen kaum. Drin ist die Pressemitteilung zum Preis. Erst wird dementiert, doch bei der Bekanntgabe bestätigt die Jury, Munji Bawendi, Louis Bruce und Alexei Jekimov bekommen die Auszeichnung für die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten. Der Generalsekretär der Akademie, Hans Ellegren, entschuldigt sich kurz darauf für das Leck.
1: This is of course very unfortunate.
4: Das ist sehr unglücklich. Wir bedauern zutiefst, was da passiert ist. Eine Pressemitteilung wurde aus unbekannten Gründen verschickt. Wir versuchen herauszufinden, was geschehen ist. Wir wissen es noch
1: nicht.
4: Immerhin, dem Preisträger bei Wendy, der am Massachusetts Institute of Technology in den USA forscht, verdabt das Leck die Nobel-Überraschung nicht. Mich hat der Anruf der schwedischen Akademie geweckt. Ich habe tief und fest geschlafen, deshalb habe ich nichts davon mitbekommen, so sagte Bauendi während der Pressekonferenz in Stockholm. Auch die anderen beiden Preisträger forschten in den USA an den winzigen Teilchen, die von zentraler Bedeutung für die Nanotechnologie seien, so die Jury.
1: Julia Weschenbach über eine Bekanntgabe mit Irritationen vorab, von denen sich die Preisträger und auch die Jury aber nicht sonderlich haben beeindrucken lassen. Darüber müssen wir natürlich noch reden. Doch zunächst hilft uns mein Kollege Helmut Nordwig zu verstehen, dieser Chemie-Nobelpreis ist für die Entdeckung von sogenannten Quantenpunkten verliehen worden. Was muss ich mir denn darunter vorstellen, Helmut?
3: Ja, stell dir vor, die Welt zwischen der sichtbaren Materie und einzelnen Molekülen, die man eben nicht sehen kann, da geht es um Nanotechnologie. Es geht um wenige Atome oder Moleküle, 10.000 vielleicht, eine Million ähm, Worum es sich handelt, ist dabei relativ egal. Es können Metalle sein, Halbleiter oder auch Graphen, eine Form von Kohlenstoff. Das liegt normalerweise als Pulver vor. Aber als Quantenpunkt, also als ganz, ganz wenig, äh, da verhält sich so etwas eben nicht so, wie wir das kennen, folgt den Gesetzen der Quantenwelt, die für uns ja schwer zu verstehen sind und die Eigenschaften, die hängen plötzlich von der Größe ab. Ich bleibe beim Beispiel Graphen, da ist es dann so, dass zum Beispiel, wenn man wenige Atome nimmt, dann ist es blau, wenn man viele nimmt, wird es rot.
1: Also das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir ändern mit der Größe auch die Eigenschaft.
3: Und das kann man ganz praktisch nutzen. Es wird genutzt in LEDs, in Hintergrundbeleuchtungen von Bildschirmen, Displays, Beleuchtungen und so weiter. Und
1: der große Vorteil ist, ich kann die Farbe also damit viel besser ganz präzise kontrollieren
3: ganz präzise einstellen. Ein weiteres Beispiel sind Solarzellen. Da kann man dann eben bestimmte Wellenlängen nutzen, die man bisher nicht sehr effektiv nutzen kann. Jedenfalls ist das die Hoffnung. So richtig funktioniert auch das noch nicht. Man kann das Ganze koppeln mit Katalysatoren und dann auf diese Weise vielleicht mal solar gewonnene Treibstoffe gewinnen. Es gibt Viele andere Anwendungen, zum Beispiel wichtig ist auch, dass man mit diesen Farbstoffen in der Mikroskopie und Biomedizin Moleküle markieren kann.
1: Was könnte man mit so einer Markierung dann bewirken?
3: Ich sage nur erstmal was Kurioses. Da hat man Seidenraupen mit Quantenpunkten gefüttert aus Kohlenstoff und dann haben die Eier Kokons und die Seide rot geleuchtet. Das war jetzt nur mal so ein Just for fun. Äh, just for fun, genau. Man kann damit natürlich noch nicht direkt was anfangen, aber man benutzt es dann tatsächlich, um so Moleküle zu konstruieren, die auf der einen Seite eine Antenne haben für bestimmte Strukturen, sagen wir mal DNA, und auf der anderen Seite dann eben diesen Farbstoff, den man dann einstellen kann und dann bekommt man zum Beispiel ein Bild, da sind die Erbgutmoleküle in grün, die Eiweißmoleküle in rot und ähnliches. Das ist natürlich sehr praktisch für die Grundlagenforschung, aber auch für die Medizin, für die Tumorchirurgie ist jedenfalls so ein Fernziel.
1: Jetzt hören wir nochmal zurück zum Anfang, nämlich der Frage, diese Panne bei der Verkündigung, also offensichtlich sind die Namen vorher doch gesickert und interessanterweise waren es am Ende doch die richtigen, es hätte ja auch sein können, dass es die falschen sind. Ja,
3: hätte sein können und das wäre natürlich noch spannender gewesen. Absolut. Äh, die Akademie sagt ja, nein, wir haben da vorher keine Entscheidung getroffen und nach allem, was wir wissen, ist es auch tatsächlich so. Es gibt dann eine Shortlist sozusagen, würde man bei Buchpreisen sagen, also eine Liste mit fünf, sechs Kandidaten.
1: Eine Vorauswahl.
3: Genau. Und das... Mag jetzt Zufall gewesen sein, dass dieses Team tatsächlich den Preis bekommen hat. Es ist aber auch anders denkbar, dass tatsächlich nur ein, zwei Teams da sind und die Akademie sozusagen pro forma entscheidet. Das wird man erst wissen, wenn mal tatsächlich die Falschen durchsickern, dann werden wir es erfahren.
1: hatte ich die Art und Weise, wie die Akademie damit jetzt auch umging, überzeugt? Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, möglichst klein halten, so ein bisschen wie das britische Königshaus nach dem Motto never complain, never explain, also sich nicht beklagen, nichts erklären. Wie wirkt das Ganze auf dich?
3: Ich halte das für ein bisschen altbacken. Man kann da durchaus heutzutage transparenter damit umgehen. Natürlich, wo jetzt die Schwachstelle liegt, diese undichte Stelle, die das Ganze weitergegeben hat, da wird die Akademie jetzt nachforschen. Aber insgesamt diese Strategie des britischen Königshauses, das ist eigentlich einer Wissenschaftsakademie nicht mehr angemessen. Und vielleicht hat ja dieser Vorfall jetzt auch Folgen, dass das etwas moderner wird.
1: Wir werden sehen. Der Chemie-Nobelpreis geht an drei Forscher in den USA, die mit ihrer Forschung unseren Alltag, ja, man kann sagen, wirklich verändert haben. Helmut Nordwig hat das Ganze für uns eingeordnet. Helmut, danke fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. So viel aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Martin Schramm.